0: test.it e finalmente ce l'ha fatta ce l'abbiamo fatta anche noi a vedere Top Gun Maverick di Joseph Kosinski un film che è stato posticipato, rimandato per questioni pandemiche ovvie ed è un sequel non male di, di un film del 1986 diretto da Tony Scott che fece di Tom Cruise una star, lì c'erano lì c'erano uh, I have a need for speed Pah, si batteva il 5 con Goose uh, Tom Cruise e Pete Maverick Mitchell per essere più precisi, lì c'era appunto questi, questi, questi ragazzini scatenati in un'America mh, che si sentiva che stava per vincere la guerra fredda. E infatti sti russi erano proprio ai ferri corti e Maverick li pam, pam pam li buttava giù e è rimasto lui, l'unico che ha buttato giù tre aerei nemici russi negli ultimi 40 anni. È una cosa che si dice: poi non l'hanno più buttati giù gli aviatori. Quindi Maverick ha anche questa diciamo questa. questa questo, a questo record e voi direte, come si dice anche in questo bel film di Kosinski beh, allora ha fatto carriera, è diventato un generale è diventato un capoccia come Iceman no Maverick, Maverick è un, un pilota che fa dei test e mi piace come è stato scritto il personaggio di Pete Maverick Mitchell da bravissimi sceneggiatori, c'è Christopher McQuarrie che con Cruise ha fatto gli splendidi Mission Impossible che sono le saghe spy che mi piacciono di più, più moderne, più belle, più attuali, più di classe e quindi è bellissima questa partnership che era cominciata già ai tempi di Jack Reacher Tra un grande sceneggiatore come Christopher McQuarrie Autore dello splendido copione indimenticato e indimenticabile Da studiare ogni giorno dei suoi sospetti Di Brian Singer con Tom Cruise Ma ci sono anche Aaron Kruger eh, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie Allora c'è un bel copione perché Maverick è invecchiato bene Nel senso che è rimasto un ribelle, si fa sfottere dai ragazzini, va in giro con la giacchetta, guida la moto del contento, ha gli occhiali fighi. è rimasto fico però è vecchietto, ed è un vecchietto dignitoso, senza strafare, ed è, eh, ha mantenuto la sua ideologia di ribellismo che non l'ha portato ad avere una grande carriera, ma ho, mi piace molto la plomb di Pete Maverick Mitchell, soprattutto all'inizio del film, gli fanno testare gli aerei, uh, lui li deve portare a, a, al Mac 10, ce la farà, già all'inizio è stupendo, e sembra, di, e sembra effettivamente di vedere eh, Tron, che è un film affascinante di Kosinski, perché è molto astratto e computeristico, ma bello, bello, molto bello, questo inizio elettronico nel cielo di Maverick che deve testare questo aereo da solo, isolato, quasi, quasi in un iperspazio, appunto Tron, quasi in una dimensione eh, altrove e con finale ironico, fantastico, dove mi trovo sulla terra, bellissima, bellissima battuta, mi è piaciuta anche con, come, chi è il miglior pilota, tu o io, è un bel momento, non roviniamolo, insomma ci sono belle battute, c'è una bella scrittura e c'è questo ometto che ehm, a un certo punto viene richiamato dall'esercito, ma lui è un Maverick, lui non ce l'ha mai fatta a fare carriera ma non gli interessa, lui è carino perché accarezza gli aerei, non c'ha un amico, non c'ha una donna, ma gli è rimasta la giacca e e gli è rimasta questa attitudine. Allora io all'inizio ho pensato, vedi, eh, questo è un buon modo di invecchiare, Pete Maverick Mitchell sicuramente è meno... Eh, meno, meno gasato e meno, eh, e meno mh, eh, sovraeccitato e arrapato mh, e Cruz era perfetto per rappresentare quello nel, nel 1986 e adesso appunto Costonasone è un, uomo, è un uomo posato ma sempre comunque con una idea di suo rapporto con la macchina di suo rapporto con l'aereo di suo rapporto con l'aldilà a un certo punto è molto bello che, che chieda Gus, dove sei? Sta in cielo, bellissima questa battuta questa è la battuta di uno che ha capito che cos'è Top Gun ecco, sicuramente eh, a volte mi chiedo se i film sono troppo fanservice, sono troppo di nicchia oppure si aprono questo è un film molto aperto secondo me perché eh, già solo vedere Maverick che si chiede in cielo eh, dove possa essere un suo amico che non c'è più e lo chiede al cielo, lo chiede anche a qualcosa che è oltre, beh, insomma, è affascinante. E' lo, è sempre con una grande compostezza. E qua si sente sempre, scusate se lo ripeto, il lavoro sopraffino di rapporto tra sceneggiatura e attore, tra star e screenplayer. Ci sono anche altri, ma io sento, perché lo vedo nei Mission Impossible, c'è la stessa classe di rapporto McQuarrie-Cruise che io percepisco e che è veramente una grande eleganza di rapporto star-scrittore, dove entrambi sono star ed entrambi sono eccellenti ed arrivano a un risultato eccellente, che sono i Mission Impossible di Ethan Hunt, che è Tom Cruise. Qua Tom Cruise è Pete Maverick Mitchell, lo richiamano dicono, guarda, devi andare a fare l'istruttore a dei pischelli. I pischelli nuovi, ci sono pure le donne, eh, sono, e eh, che donne, c'è cioè Phoenix che è interpretata da una di noi, Monica Barbaro, o Barbaro, come direbbero da quelle parti, di origini italiane, molto carina. E Phoenix è una signora che, che vuole andare pure lei a uh, guidare gli aerei e a sparare. Eh, negli ultimi anni è stato solo Maverick mai dimenticare queste battute interessanti poi arriviamo anche al ruolo geopolitico degli Stati Uniti che è molto interessante in questo film loro non sapevano dell'Ucraina non sapevano della nuova Russia di questo febbraio del 2022 quindi è, è molto interessante però vedere che posizione prende Top Gun il Top Gun dell'86 era perfetta quella posizione lì era, stavano dando la spallata finale e, e infatti dopo pochissimi anni sarebbero crollati i loro nemici della guerra fredda e voilà, e Top Gun è un film molto importante per ricordare il clima politico che c'era, questa America muscolosa che giocava a pallavolo, questi, questi fisici scolpiti, questa grandeur, questa ricchezza eh, militare che era anche però di gioia, di corpi, di, di maschi che ridevano, di testosterone quasi completamente irresistibile, perché? Perché c'erano pure quelli simpatici, come Goose. E allora eh, e, e c'era Kelly McGillis, e c'era Tom Cruise, e c'era Tom Skerritt, e c'era Michael Ironside, e c'era Val Kilmer. Allora, c'era tutta questa propaganda eh, molto interessante e affascinante filmata dal fratello che ci manca tanto di Ridley Scott Tony, che è mancato qualche anno fa e adesso è tutto diventato più malinconico ovviamente, ma non troppo. Questo in chiave di politica è molto interessante perché si deve ovviamente eh, fare un passaggio generazionale, si deve passare il testimone e il testimone sai chi lo passa? Maverick, ma chi l'avrebbe mai immaginato? Dice uno che ha fatto l'istruttore per due mesi, poi l'hanno cacciato, no, allora lo rimandano, Maverick è tutto contento, mi piace quando gli dicono guarda devi tornare in azione, ah che missione c'è per me signore? No, nessuna missione, devi andare a fare l'insegnante, e là è molto bello come Maverick va a fare l'insegnante, perché di nuovo c'è questa sua compostezza nell'accettare un certo tipo di irriverenza da parte di questi giovani che sono lui di 36 anni prima, e quindi è molto intelligente di nuovo la scrittura, funziona questo film perché è scritto bene. Questo film ci ricorda al di là delle belle sequenze aeree, al di là della stardom, al di là dei vestiti, al di là dei prop che sono importanti in Top Gun, la giacca, le moto, l'occhiale da sole, però ehm, la divisa, far vedere lui che a un certo punto c'è la divisa e la sequenza sportiva, la sequenza di ballo nel, nel, nel locale un po' country in cui siamo tutti, appunto, simpatici uh, Great Balls of Fire al pianoforte, ma è molto importante la scrittura perché Maverick è in grado di accettare l'irriverenza perché è lui che era irriverente e perché lui era un Maverick, lui era un bastardo, lui era un rogue, lui era un, una canaglia E e qui avrà a che fare con uno stato canaglia. Ma adesso ci arriviamo. E e quindi lui capisce, assorbe l'irriverenza di questi ragazzini nuovi. Ci sono i nuovi ragazzini che sono tutti tutti abbastanza simpatici. Tra cui la signora, appunto, Phoenix e e il figlio di Goose c'è anche una Mc struggente, va bene, in, in flashback, eh, sì, ci sono personaggi, de- ci sono momenti anche di flashback, ma ci sono anche mh, queste foto che noi vediamo dove lui e Iceman stanno insieme, quindi è interessante, prima non accadeva nella storia del cinema, che eh, in questa epoca di universi è interessante, com'è interessantissimo vedere nei nuovi Rocky su YouTube gli incontri di Rocky, come se, come se noi vedessimo le partite di gli incontri di box, le partite di basket su youtube, quindi rendi quegli incontri di Rocky storia dello sport, molto interessante, molto acuto, molto, infatti è um, acutissima come intuizione qui non vediamo su youtube eh, la, non, possiamo vedere, su, non ha senso semiotico vedere su youtube il finale di Iceman e Maverick che si abbracciano, ma ha senso semiotico vedere la foto di loro che stanno lì, perché qualcuno l'ha fotografato. Perché? Perché fu epocale quello che accade nell'86, cioè appunto in un momento di guerra fredda pericolosissimo, lo stiamo rivivendo adesso. furono abbattuti dei MiG che potevano scatenare chissà che cosa, ma no perché perché il nemico della guerra fredda, l'Unione Sovietica, stava finendo. E e Top Gun è un documento storico eh, oggi, vedendo poi quello che è successo. All'epoca noi non lo sapevamo, ma pochi anni dopo eh, si sarebbero sgretolati e Top Gun già già lo raccontava. E e quindi eh, Maverick eh, sa, Maverick... Conosce la storia, è fatto di storia, è storia egli stesso e quindi è in grado, eh, ed è un uomo dignitoso e per niente stupido, invecchiato molto bene. Sia fisicamente perché Cruz è bello, è, è plausibile sessualmente, è ai tante, e questo lo sappiamo perché, cioè, porca vacca, dopo anche Mission Impossible dove ogni volta quasi fa marketing sui suoi stand. insomma è una star che come sappiamo benissimo, ha lottato e lotta ed è molto concentrato su una resistenza che per questi poveri Cristi è una resistenza fisica, ovviamente, ed estetica, senza esagerare, senza ridicolizzarsi, insomma, è uno di quelli che ha lavorato meglio, lo sappiamo benissimo. E qua, ma è più, non è italante, è più rilassato, è più contento, ed è più fragile, anche. Eh, tanto che quando a un certo punto racconterà delle acrobazie questo è un Top Gun dove ho visto molta fatica nel guidare l'aereo, mi è piaciuta questa cosa l'ho trovata molto elegante anche questa, è molto eh, astuta cioè, vedere questi che. Ah, 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 che volano basso, volano piano perché devi essere analogico, appunto devi essere old school e, e vedere il corpo dentro la calotta perché Tony Scott, insomma, Brugheimer, Simpson, Scott avevano le idee molto chiare nell'86 bisognava fare Star Wars on Earth cioè guerre stellari sulla Terra e, e quindi fare quella cosa fantastica di Lucas quei, quei, quei primi piani dei combattimenti tu, 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 tu. Eh, ma non tra le stelle non con quelle lì sulla Terra e funzionò Uh, qua insomma c'è la morte nera praticamente c'è un sentierino che ti devi mettere tra delle montagne e devi andare e c'è fatica e c'è fa- questa mi è piaciuta moltissimo uh, ci sono queste nuove reclute, c'è il figlio di Goose che è un Miles Teller molto buono c'è Jennifer Connelly che era una con cui Maverick aveva fatto l'amore peccato che se dovessimo seguire l'anagrafe di Jennifer Connelly eh, ai 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 Maverick attento che poi oggi... Perché? Perché aveva 16 anni, avrebbe avuto 16 anni. Eh, si diceva: c'era una frase, appunto, gliela diceva proprio Goose, che um, lui aveva avuto un rapporto con questa signora, figlia, peraltro, di un, di un pezzo grosso dell'esercito e Jennifer Connelly che ha 51 anni mentre Cruz ne ha 59, beh ne aveva 16 nell'86, se dobbiamo rispettare l'anagrafe tra personaggio e attore possiamo anche non rispettarla, però sa, so. e, e quindi questa è una cosa curiosa e divertente, però quindi lei già c'era ma era fuori campo in Top Gun, infatti lui la, 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 la rivede, c'è cioè la figlia di lei che è fighissima, ha cioè due o tre inquadrature, ma anche qui che è bravi a dare spazio a sto personaggio, è una... Di questi giovani che mi piacciono, che ci guarda un po' con sospetto perché, perché gli abbiamo distrutto il mondo. e e gli abbiamo distrutto anche mamma nel caso di lei infatti dice a Maverick senti come far soffrire come come l'altra volta ti prego eh. peraltro c'è una scena divertentissima sempre con questo sguardo dei giovani mi piace questo sguardo dei giovani Greta Generation nei nostri confronti c'è Maverick che è quasi ingalluzzito è quasi tornato ragazzino come noi che ritorniamo a scopare come noi che ritorniamo a fare le avventure noi vecchi ed è in quel momento il film lo sta raccontando benissimo poi si gira c'è lo sguardo della Greta Generation che sta così e, e, lì, e lì Maverick, un po' si vergogna. E anche lì ho pensato: Questo è un bel film. Questo è un bel film. È un bel film. e, e Allora lui ha incontrato di nuovo lei, che aveva probabilmente 16 anni. Aiai, ai ai, ci aveva fatto l'amore. E azzo, Maverick è eh, proprio di nome di fatto, e, e, e lei è Jennifer Connelly, um, che è la proprietaria di un bar. Che, e Maverick arriva che è anche un po' Maverick mi piace in questo film perché è anche un po' che ci mette un po' anche a capire le cose ha cioè questa un po' questa lentezza la incontra e probabilmente Maverick non va in buca con una signora da, da una vita però anche lì mi piace perché allora i due ricominciano lei un po' se ricorda questo che l'ha mollata anni prima <ride> e ricominciano e anche quello è delizioso e poi c'è Vogliamo chiudere, Quindi, diciamo sono tutti molto carini, sono carini i giovani piloti, tra loro c'è un nuovo Iceman che è Hangman, interpretato da Glenn Powell, e poi ci sono i cattivi che funzionano altologati, John Hamm è bravissimo, insomma... All'inizio c'è un Ed Harris di pietra, fantastico, è un film molto pulito, molto asciutto, scusate se mi ripeto ancora, con tutto rispetto per Kruger e, e, e Eric Warren Singer, io sento Christopher McQuarrie, io lo sento Christopher McQuarrie, perché Christopher McQuarrie è uno scrittore di grandissima maturità, è un maturo, infatti piace a me che sono vecchio, i suoi Mission Impossible sono maturi, hanno un modo così maturo ed elegante come già era i soliti sospetti, che è una cosa che, che è uno dei film più eh, proprio colti pieno di sapienza pieno di classe e, e cioè, proprio McCurry essendo un enorme artista e adesso anche regista con il Mission Impossible però so, fa proprio sentire moltissimo la sua presenza e concluso, ripeto si è creata una, si sono fusi sti due che buffa coppia poi, ma chi l'avrebbe mai immaginato. Si sono fusi e io, io spero, e, ma insomma penso che lo sappiano tutti e due, non conviene che si separino, cioè è proprio è proprio un Rodolfo sonico per Alberto Sordi, cioè qua si sta creando un qualcosa di molto interessante. C'è cioè la sequenza di Sport, non è una ridicola partita di pallavolo: a volo, tutti, tutti oliati più The de, de Rock in, in un Fast and Furious, tutti pieni di olio, no... È, 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 sono meno inquadrati i corpi, è più sobrio, è, cioè siamo più verso il tramonto, siamo in spiaggia ed è un dog fight football, però c'è la scena di sport anche qui e, ci so, e c'è una signora sempre tra loro, mica sono mascoli, sono arrivati, infatti c'è la battuta, man or woman in the box, quindi appunto anche in questo momento Top Gun registra il cambiamento, molto bravi. Eh, Goose, eh, il figlio di Goose, che si chiama Rooster, gallo, ce l'ha un po' con Maverick, scoprirete perché. Arriviamo alla, alla chiusa che mi interessa moltissimo in relazione a Ucraina, Russia a quello che succede sta succedendo ora. C'è uno stato canaglia che, è, che, ha un, che ha un deposito di uranio arricchito. Va distrutto il deposito di uranio arricchito. Andiamoci. Adesso, gli stati canaglia, allo stato attuale delle cose, allo stato attuale della produzione di Top Gun non è tantissimi e questo film filma lo stato canaglia. E Non mi è sembrato il Venezuela, non mi è sembrata la Siria per quel poco che è rimasta, non mi è sembrata particolarmente la Corea del Nord, non mi è sembrato il Nicaragua, non mi è sembrato l'Iran, non mi è sembrata Cuba, non mi è sembrato l'Afghanistan... Mi è sembrata la Russia a me eh, e quindi eh, che è ovviamente entrata nuovamente nella lista degli stati canaglia e quindi è un film di nuovo in questo dibattito lancinante e molto interessante da cui dipende il futuro dell'umanità a mio parere cioè che riguarda Nato, il rapporto dell'Europa con la Nato in relazione appunto a quello che sta succedendo da febbraio Ucraina-Russia Ucraina, C'è questa, loro non lo potevano sapere, il film era finito nel 2019 ovviamente, c'è questa ancora riproposizione di facilità di forza NATO, forza statunitense, e che oggi ti fa un po' paura, ti fa un po' paura perché eh, questo Top Gun parla anche di questa cosa forse non l'avrebbero voluto ovviamente non lo sapevano ma ma non è possibile non pensare al fatto che ci sia una grande eh, spensieratezza e eh, sicurezza nella forza Nato che in questo momento nel dibattito europeo diciamo è ogni giorno che passa sempre più al centro di riflessioni molto molto complesse in relazione appunto a a quello che succederà soprattutto nei prossimi anni e ai nuovi equilibri mondiali che usciranno da quello che sta succedendo da febbraio del 2022 quindi Top Gun volente o nolente per forza ovviamente entra dentro questo dibattito e da questo punto di vista rivedere di nuovo questa idea che io penso sia la Russia potrebbe essere anche la Cina perché ci sono delle montagne però il film lo inquadra il nemico che non ha perché non ha identità. Che oggi è, ripeto, anche lì mi, mi, insomma, mi, sono, mi è venuta la pelle d'oca. Um, lo inquadra di nuovo il pilota senza identità. Mentre noi di questi abbiamo i nickname che oggi proliferano molto più che nell'86, ovviamente. Abbiamo i nickname, abbiamo le loro, i loro disegnini, abbiamo le loro facce. E mentre invece eh, invece il pilota dello Stato canaglia che ha il deposito di uranio arricchito non ha diritto ad avere il volto ed è sempre come appunto i sovietici dei MIG ma lì però se diceva che l'Unione Sovietica era più qui stato canaglia ecco anche questa è una differenza tra il Top Gun dell'86 che era più coraggioso da un punto di vista geopolitico ed era un film di propaganda vero e eh, che faceva veramente propaganda qua c'è sempre questa diciamo un po' vigliaccheria eh, della contemporaneità perché Perché dobbiamo avere consenso ovviamente e quindi dobbiamo avere i soldi anche degli stati canaglia in teoria e, e quindi o comunque di qualcuno che può comprare qualcosa o comunque può dare qualcosa anche se sta in quell'area lì e quindi però 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 lo dicono che è uno stato canaglia e oggi non è possibile, non è possibile dall'ottica storica da cui vi parlo che è quella di maggio del 2022 non è possibile non vedere la Russia di nuovo e quindi è affascinante, per me che sono un critico cinematografico di merda, ripensare a quel conflitto USA-Russia 1986 e a questo conflitto che però è nascosto perché, perché bisogna più commuoversi per Iceman, bisogna più commuoversi per Goose, bisogna più commuoversi e però ce lo metto però che faccio, ce lo metto, non ce lo metto, ce lo metto cioè, sembra Michela Picella in Palombella Rossa alla fine poi il rigore lo tiri cioè perché fa parte di Top Gun tu non puoi non fare propaganda se fai un film di guerra tu non puoi non fare propaganda e non puoi non fare c- cinema geopolitico se tu inquadri degli aerei che vanno in cielo e devono sparare tu non puoi non farlo, loro lo fanno e oggi fa venire i brividi perché si sta pensando moltissimo appunto a questo anche ruolo degli Stati Uniti d'America in questo momento e nel futuro del mondo. E allora è molto affascinante che questo film eh, partecipi eh, dentro questa, nella nostra testa, dentro questo discorso qua. E lo faccia come lo faceva nel passato con una certa spensieratezza di stato canaglia, poi insomma è è divertente l'avventura legata allo stato canaglia, però poi se uno pensa un po' di più e va oltre la commozione di rivedere questi personaggi la, il culto che c'è adesso degli anni 80 e, e il culto che c'è della celebrità il culto che c'è delle nostre copertine di linus insopportabili che ci fanno sentire bene il culto del passato, il culto della malinconia che è tipico di un, di, di, di un segmento totalmente decadente che non ha alcun interesse di pensare al futuro ecco io invece che sono ossessionato dal futuro e non so se ci sarà futuro per noi francamente di nuovo vedere questa... Questa idea di propaganda un po' vigliacchetta, di stato canaglia, io ci vedo la Russia, o anche se fosse la Cina non sarebbe, come dire, mi fa paura lo stesso, mi ha fatto molto molto riflettere. Eh, c'è un, un'ottima idea su Valkilmer per le cose che ha subito, poverino, negli ultimi anni, a livello personale, mediche, e allora anche qui c'è un ottimo inserimento della vita privata di Val Kilmer, a livello medico, dentro il personaggio di Iceman, che appunto ha una linea secondo me molto interessante nel film ed è protagonista di questa scena, devo dire, con grandissima battuta di chiusura, così si chiude una scena, studiate e imparate voi che volete scrivere sceneggiature, Eh, chi è il miglior pilota, tu o io, che era abbastanza il tormentone del primo film? è un bel momento, non roviniamolo, e guardate Cruz come porge questa battuta avanti, bravo, quindi insomma, molto interessante questo sequel, è bravo Joseph Kosinski, e devo dire bravi tutti, perché è un bel film, e con questo agghiacciante eh, pensiero in relazione alla geopolitica di domani, ripensando a quella che ci sembra sempre più facile risolta, ovviamente, perché è storia di ieri. Ciao, Betteist!